Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». У микрофона Юрий Рашкин. Я очень рад, что вы смогли к нам сейчас присоединиться, потому что мой следующий гость заслуживает внимания. И он это внимание получает абсолютно заслуженно а, в разных интервью, которые он абсолютно, а, так как хороший человек, дает а, и людям. Это так а, прекрасно. Поэтому... Продолжим новым интервью, самым новым последним интервью Андрея Пианковского. Андрей Андреевич, добро пожаловать на программу. Добрый день, Юрий, спасибо. Ну что ж, вы знаете, первое хотел бы узнать. Ваши, ваше мнение о шансах протеста в России, которые сейчас происходят? Конечно, акции происходят по всему миру, но именно протесты происходят в России. Как вы оцениваете эту обстановку, уровень ее накаленности? Это что-то, что может еще так долго так кипеть, или это сейчас может во что-то перейти и другое? Ну, этот вопрос я могу более-менее аргументированно вам ответить вечером 31 января, естественно. Вы знаете, что на, на 31 назначен второй как бы, общероссийский митинг не просто за свободу Навального, но за свободу всех предзаключенных и за свободу вообще всех нас под более широкими лозунгами. Навальный при всех его громадных достоинствах и личном мужестве – это как бы точка сбора, точка сборки для накормившемуся стране возмущения. Ну, оттолкнусь от первого митинга. И демонстр... Собственно, митинг – это устоявшее слово, извините. Я просто как старый диссидент и оппозиционер до последнего, но до тех пор, как... того времени, когда мне удалось... пришлось бежать из страны, обвиненным в двух преступлениях, Следственным комитетом ФСБ терроризм, нет, экстремизм и, и организация экстремистской организации. Вот в нашу пору это называлось митингами, иногда мы там с трибун что-то вещали. Потом выяснилось, что говорить-то нечего. Это как помните, в старом советском анекдоте человека арестовали за разбрасываем листовок на Красной площади, а листовками были просто пустые листы бумаги. Говорить уже нечего. Надо ходить, требовать и демонстрировать свое несогласие. Это была самая крупная в постсоветской истории, а значит вообще в советской, включая потому что в советской истории не было практически несанкционированных митингов. Самое крупное несанкционированное выступление, демонстрация. По разным оценкам, там от 40 до 4 тысяч, 4 тысячи, это оценка МВД, естественно. Ну, видимо, было в Москве 30 тысяч. Люди, причем это не просто несанкционированные мины. Вот мы часто задаем себе вопрос, а вот куда же делись все те люди, которые в годы перестройки вот выходили на Манежную площадь, там несколько сот тысяч человек, по-моему, пару раз было даже до миллиона. Ну, так это, товарищи дорогие, это были вегетарианские демонстрации. Там не было никаких ОМОНов с дубинками, там не было угроз. Более того, на федеральных каналах, они анонсировались на федеральных каналах. Это другая обстановка. Вот счет, когда люди идут сознательно под дубинки и под аресты, это, это другой счет. 
и в Москве было 30 тысяч. Их настроение было очень решительным. И второе обстоятельство, то, что Москва не на переднем крае была в, этих, в этой всероссийской демонстрации. По профессиональным отношениям митинги во многих городах, прежде всего, выделяются такие, как и Екатеринбург, Владивосток и Краснодар были, были намного больше. Ну и со времен моей политической деятельности это не, не, не события вчерашней субботы, а последние субботы, а последних трех-четырех лет. Это резко изменился возрастной состав, конечно, протестующих. Сейчас основное это не люди, это не люди старшего поколения, не наследники оттепели или перестройки, извините за выражение, такие древние, а вот молодежь от 20 лет, моложе, вот от 16 до 36 лет, вот основной, основной контингент этих людей, ну, которые, которые Путина, вот мы не воспринимали Путина политически, они его не воспринимают просто эстетически, они не понимают, что это вот за такой старый дед и что он там делает, что он несет. Что они могут сделать? Вот. Ну, о репрессиях вы все известны, известны, я не буду повторять. Сейчас сегодня было масса рейдов на квартиру оппозиционера, придут массовые аресты, масса кадров не просто жестокого, садистского поведения. Это, кстати, впервые было замечено в Беларуси, вот что у нас меня удивляло в Беларуси, эти несколько месяцев продолжали активные демонстрации, это поведение ОМОНовцев. Это не просто было дисциплинированное поведение. Видимо, видно было, очевидно, что многие делали это с удовольствием, с неким садистским удовольствием. Издевались и над демонстрантами, и над заключенными. Видимо, их так специально специально воспитывали. Но потом говорили... же пришел какой-то из них и там цветы подарил или извинялся, об этом говорили. Какой смысл тогда в этом? Ну, слушайте, эту несчастную женщину, знаете, что они... Ну, она, она что-то там пробормотала, потому что она прежде всего мечтала, чтобы... Она не знала, живой ли она выйдет из этой больницы. Она снова с больницы. И более того, к ней пришли органы опеки, которые собираются отобрать у них двух детей. У нее. Это было защищенное издевательство власти продолжается. А кроме того, там были такие сцены показательных пыток. Вот молодого человека несколько ОМОНовцев специально потащили, положили его на бордюр, так, чтобы нога свешивалась, зажали колено и силой били по, по голени. Это, как мне говорят, это бандитский способ перелома костей, вот, принятый в преступных организациях. Есть сцена избиения дубинками уже совершенно раздавленного человека на барьере. Так вот, я возражаю, тогда сделал неосторожную, неосторожную реплику себе позволил, наблюдая за белорусскими событиями. Я говорю, что вот, ну, при всем 
моем отношении, и все мы понимаем о наших ОМОНовцах, я не думаю, что наши, у наших, среди наших ОМОНовцев столько, так много людей, которые были способны на эту жестокость. Но вот то же самое э, проявилось и в субботу. То есть, видимо, режимы Лукашенко и, и Путина, они профессионально уделяют внимание воспитанию жизни. А это сделать, в общем, нетрудно. Такие садистские наклонности есть в каждом, в каждом человеке, к сожалению, с человеческой психики есть такие центры. И когда они как бы поощряются социумом или властями социума, они выплескиваются наружу. Это же известно. Какой, какой смысл в этом? Это запугать, чтобы люди не, больше не выходили? Потому что люди же начинают отбиваться уже. Было несколько фотографий, люди уже бьют обратно. Вы знаете, героем стал один, один чеченский юноша. Даже все выучили точно его имя. Саид, Саид Махат Джамаев. Вы не видели эту сцену? Он, он один отбивался от кучи э, ОМОНовцев. Нет, этого я не видел. Ну, найдете это, на гугле. А те чеченец отбивается от ОМОНа. Ну, чеченцы, может быть, не самые популярные люди в Москве по разным причинам. Но интернет полон восторгов по отношению. Вы знаете, я что-то об этом слышал на эхо, потому что говорили, что вот по крайней мере чеченцы там отбиваются или за своих дерутся, или какая-то у них есть, а русские просто так вот, и да, они отбиваются. Ну вот, я даже позволил себе написать по этому поводу, посвятить этому юноше один твит, я сейчас попробую по памяти процитировать. Отважный чеченский юноша Саид Махат Джимаев наглядно объяснил, почему путинские бандиты проиграли войну Чечне и выплачивают ей дань, а в то же время покорили огромную Россию, которая сама платит им дань. Борис, брат, мы с тобой, мы тобой гордимся. Мне кажется, что я выразил вот отношение очень большой части общества к этому, к этому чеченцу. Интересно. То есть вы говорите тут не о том, что чеченцы просто защищаются, а о том, как чеченцы относятся к России и к российским ОМОНам? Ну, я, чеченцы в двух войнах героически защищались не только от ОМОНа, но там от танков, самолетов, самой современной техники. И в конце концов ведь Путин проиграл войну, проиграл войну, отдав, отдав власть одному из чеченских кланов и, и, и действительно выплачивает и, и ему огромную дань. И тот притворяется, и вся Чечня притворяется, что они являются частью России – и покорны. Но никто же там не изменил своего отношения к России. Эти, этот вопрос никуда не делся. Но, по крайней мере, они показали образец сопротивления. Те войска, которые были посланы в Чечню, они не представляли Россию. Это не было задачей русского народа еще раз там, за последние три столетия поколить Чечню. Это... Это, в общем, преступление впервые совершил Ельцина, а Путина это продолжил. 
Но, но, тем не менее, таким образом чеченцы отличаются еще своим взглядом. Вот у меня не было такого еще гостя. Очень интересный момент вы просто озвучиваете. Но, тем не менее, есть чему у людей научиться. Хорошо. Андрей Андреевич, поскольку времени у нас лимитировано, и хотелось бы задать следующий такой вопрос. Президент Байден находится у власти уже неделю, а в России все еще не отключили электричество. Какие ожидания у вас от администрации 46-го президента? Что вы думаете, можно ожидать разумному человеку? Ну, я не буду вмешиваться в американскую внутреннюю политическую жизнь. Я... Давайте поговорим на тему наших ожиданий во внешней политике Байдена, прежде всего в отношениях с Россией. Но мне кажется, что, в общем-то, большого поворота не будет, потому что политика, политика полного неприятия путинского режима и защиты Украины как жертвы агрессии – это двухпартийный консенсус в американском военном истеблишменте. Были проблемы, из этого консенсуса только несколько выпадал один человек. Правда, этот человек занимал достаточно влиятельные должности президента Соединенных Штатов Америки. И время от времени в реализацию этой консенсусной политики ему давалось вставлять как бы какие-то препятствия. Ну, вспомним, например, этот эпизод с замораживанием военной помощи Украине, когда он пытался из Зеленского вытащить какой-то компромат на своего соперника. То есть этот курс уже был определен. Большинство резолюций, которые требуют сильных санкций, которые сейчас находятся на рассмотрении в Конгрессе, они, как правило, каждая резолюция носилась двумя сенаторами или представителями, членами ее, республиканец и демократ. Наиболее правильную и жесткую форму предложил как раз на днях один из ведущих республиканцев в Сенате, сенатор Ромни. Он предложил просто ввести персональные, персональные санкции против Путина. Есть проект объявления России государством спонсором терроризма, но я, я считаю, я вот не согласен с этой редакцией. Российский режим не спонсор терроризма, он сам террористическое государство. Во-первых, мы совсем недавно узнали, что, кажется, у нас, кстати, сегодня дополнительные разоблачения были по этому поводу, что у нас существует курирование на самом высшем уровне эскадрон смерти, возруженный боевым химическим оружием, который уже пять лет разъезжает по стране и по некоторым европейским странам, уничтожая политических противников Путина. Так что я думаю, Байден будет продолжать вот этот последовательный курс американского, как любил говорить господин Трамп, глубинного государства. Вот это глубинное государство, но на другом языке это военно-политический эстеблишмент, достаточно четко определилось по отношению к этому режиму и будет его проводить откуда достаточно последовательно, что Байден подчеркнул и реализовал в вчерашнем вчерашнем разговоре с Путиным. Знаменательно, что э, пресс-релизы Кремля и Белого дома ну, просто э, разительно отличаются друг от друга, пресс-релизы по этому телефонному разговору. 
Да, это как-то похоже, как будто кто-то решил включить свет, завел мотор, машина заработала, и вдруг мы стали как, опять думать о правах человека. Это очень обнадеживает. Но что, что же... Как вы думаете, во-первых, Трамп оставил после себя какое-то наследие в этом deep state какие-то опасных агентов разрушения, которых теперь придется оттуда выковыривать? Или все-таки система выставила? Ну, еще раз скажу, с 20 января 2021 года фигура Трампа меня не интересует, потому что он меня интересовал только с одной точки зрения. Я здесь политический беженец, не укоренен в вашу внутриполитическую жизнь. Меня интересовала внешняя политика, прежде всего, отношение к России. Я думаю, никаких закладок в этом ключе Трамп оставить не мог. А, ну, сейчас я скажу об одном исключении. Потому что, ну, еще раз повторю, жесткий... Курс на противостояние Путину – это был консенсус всего американского военно-политического эстетического, за исключением ну, некоторых фигур, которые давно находятся на таком подсосе от Кремля. Ну, если говорить о моих коллегах, политологах, обозревателях, то это два моих постоянных противников в течение последних 20 лет. Одному из них даже удалось выжить меня с «Радио Свободы», он угрожал процессами против «Радио Свободы». Это замечательный российский разведчик Дмитрий Константинович Симис, который позиционирует себя в Америке как Дмитрий Саймс, президент там, American National Interest. И мой бывший друг, между прочим, мы с ним дружили долгие годы, пока он не был соблазнен совершенно громадными деньгами, в Киссинджер-Ассоши, Том Грэм. Вот это два голоса Путина, они продолжают повторять по прописям из Кремля. Ну, в Конгрессе были, вы, наверное, помните, были известные конгрессмены и сенаторы, которые... Велден такой, он был увлечен в получении больших денег. Сейчас остался один, Ран Пол, Либертианец Рэндпол, вот он. Ну, Линдзи Грэм всегда во, во все стороны, да, ну, сейчас я, Нет, о Грэме я говорю не о Линдзе, а о Томми Грэме. Томми Грэме, да. Ну, Томми говорю, есть да. есть Рэндпол, хотя Линдзи Грэм это, наверное, другая компания, он просто, он не обязательно кремлевский, он просто как бы Нет, он, туда, да, где он, власть. Он, он, он так же, как Трамп. Я, кстати, считаю, что, возможно, Трампа не был кремлевым, он вот так думает. Вот он думал так, как очень было выгодно Кремлю, что НАТО – это устаревшая организация. Вот, между прочим, сейчас об этом можно сказать. Раньше я не говорил это вслух, чтобы совсем уже не пугать народа и государства. Вот четыре года НАТО не существовало при Трампе. Потому что НАТО – это пятая статья, пятая статья устава. Это гарантия коллективной безопасности, но прежде всего имеется в виду такие страны, как Прибалтия, Прибалтийские и Польша, которые непосредственно угрожают, возможно, российской агрессии. А какая может быть гарантия безопасности? Только Соединенных Штатов. А гарантия безопасности Соединенных Штатов – гарантия одного человека, главнокомандующего, который находится в Белом доме. Так вот, Трамп не упустил ни одной невозможности – 
подорвать психологическую credibility вот этой гарантии. А ведь это же все психология. Пятая, почему Россия не совершает агрессии против, скажем, Эстонии до тех, только потому, что она полагает, что пятая статья будет выполнена. А когда Трамп все время давай какое-нибудь проходное интервью там Фоксу всегда говорит о том, что вот, вот какие-то есть сумасшедшие черногорцы, а нам за них придется воевать, или что э, Таллин это один из его первого, в Таллин это э, пригород Санкт-Петербурга, и они готовы пойти за него на Четвертую мировую войну. Это все такие э, психологические. И, кстати, в этом же ключе и задавал вот сенатор Ренпол сегодня э, вопросы э, на слушаниях госсекретарю. Это же все подрывает именно вот кредабилити, есть прекрасное... Авторитет, мне кажется, авторитет. Вот оно по-английски доверие, скорее. Доверяемость, да. Точнее передает вот этот военно-политический смысл этого. Хорошо. Тогда если есть этот... Авторитет того, что может произойти, кредибилити, и мы теперь э, видим, что Байден будет делать то, что нужно, э, хотя это занимает время. Вы видите какую-то э, реакцию от Кремля на то, что происходит и с протестами, и с, с Америкой? Вот, ну, Кремль согласился на продолжение этого договора СНВ на пять лет. Это уже прогибается под Байдена, или как вы расцениваете эту ситуацию? Ну, это никто ни под кого прогиб... не прогибается. Это еще раз, обе... что такое договор СНБ? Это признание того, что наши два государства э, могут уничтожить друг друга по несколько раз, и поэтому неразумно разворачивать еще новые объемы вооружений, чтобы уничтожить друг друга, скажем, не 10, а 15 раз. Это вот простая истина пришла счастливо за несколько минут до катастрофы в голову Кеннеди и Хрущеву, когда они становились на краю пропасти, и так и вот родилась так называемая доктрина взаимного гарантированного уничтожения. Вот все договора СНВ, это и есть по шесту констатация вот этой истины. Но это так же, как дважды 24. Вот то, что наши две страны еще, еще на пять лет продлили справедливость формулы 2 24 не требовало прогиба ни одной стороны по другую. Но это ничего не означает в наших взаимоотношениях. И, и Байден как раз это очень жестко подчеркнул. Ну, мы все читали пресс-релиз Белого дома. Это язык абсолютно отличающийся, конечно, от пресс-релизов Белого дома после разговора наших лидеров последние четыре года, да, и на более такую глубокую историческую перспективу. Там Байден говорил во время избирательной кампании, что защита Украины будет одним из своих приоритетов, одним из основных приоритетов во внешней политике. То же самое, то же самое он и сказал, сказал Путину. Это хорошее начало, хорошая такая затравка для 
четырехлетнего срока Байдена в его отношениях с Путиным и, может быть, надеюсь, не только с Путиным, а с каким-то другим российским лидером. Вы думаете, это, возможно, будет Алексей Навальный или вы думаете, что это будет, скорее всего, не Навальный? Вы знаете, я вот... У меня такая формула, когда я был еще активным политическим деятелем. Я... В эмиграции человек не может быть активным политическим деятелем. Сейчас я просто... Это даже доказывали такие фигуры, как Солженицы. Да тот же Ленин, между прочим. Он за... Вы же знаете, знаменитое выступление перед швейцарскими молодыми социал-демократами за несколько дней до февральской революции, что вы молодые э, доживете, а нам, старикам, вот уже не удастся увидеть. Поэтому э, я не хочу... Это просто наблюдение скромного, скромного эксперта. Еще раз повторю, что я вам уже все сказать, что гораздо определеннее мимо отвечу вечером 31-го, потому что вот замах этого всероссийского митинга был очень обнадеживающий и по географии митинга, и по демографии, и по настроению митингующих. Но вот второе выступление, оно намного важнее, чем первое. Вот что будет 31-го? Спадет эта активность она поднимется на новый. Вот 31 вечером можно будет что-то сказать. Но в любом случае, в любом случае, нам уже, наверное, скоро пора заканчивать, да, по времени. Я вот, что важно еще, я упустил из наблюдений над выступлением в субботу. Ну, вы же знаете, один из основных поводов – это вот картина «Дворец Путина», который сегодня уже посмотрел 95 миллионов, ну, каждая российская семья. Вот независимо от того, как пройдет выступление 31-го, они могут там, каким бы массовым они не было, они могут там забить выступающих будь, а их не остановит и перспектива стрелять, если им понадобится. Они могут продлить своего, так же, как и Лукашенко. Он как бы, с одной стороны, он справляется, а с другой стороны, понятно, что он все проиграл, что в России появилось гражданское общество, в ходе этих протестов родилась белорусская нация, и никогда он не будет ее управлять. Так вот, в России произошло Произошло, произошла десакрализация Путина. Вот он стал смешон, понимаете? Весь этот интернет, начиная с подростков в ТикТоке, заканчивая даже такими глубокими старцами, как я, он издевается и смеется над Путиным. А десакрализация первого лица для... Система ордынской власти, а именно такова российская власть была всегда во всех своих ипостасях, она абсолютно, абсолютно, абсолютно губительна. Поэтому это уже прощание с Путиным. Весь вопрос, насколько, насколько оно затянется. Хорошо, Андрей Андреевич, это вот прощание с вами, неизвестно, насколько оно затянется. Чем дольше, тем лучше. Но у меня все-таки к вам последний вопрос. Если короткий да. ответ, я не буду вас перебивать. Длинный ответ – ваше решение. Трамп ушел, а трампизм остался. Понимаете, и насколько эта зараза трампизма поразила русскую язычную сферу, медиасферу, благосферу, 
но, но СМИ. Что происходит, что вы видите и, так сказать, ваши мысли по этому поводу? У меня есть какие-то мысли, но я не хочу в них углубляться. Вы понимаете, я веду две идеологические войны в России и в Украине. Я очень активен в украинской богосфере. И мне 81 год. Третью гражданскую идеологическую войну в Соединенных Штатах я не могу на себя взять. Я ее оставляю в руках таких молодых политиков, молодых политиков, как вы. Но вот у меня есть такое наблюдение как эксперта. Ну, в общем-то, мне кажется, есть, есть такая, вынося за скобки там, крайности трампизма, но прежде всего его дикие поступки во внешней сфере. Но, но кстати, между прочим, сторонников Трампа внешняя политика, насколько я заметил, абсолютно не интересует. Они его любят за что-то другое. Поэтому-то и возможен республика, консенсус по республиканско-демократической по по вопросу отношений к России. Ну, это завело бы нас слишком далеко, но мне кажется, что у вас устарела немножко, осторожно скажу, двухпартийная, двухпартийная система. Ведь ясно, есть ну, как минимум три партии. Это левое крыло демократов. Ну, согласитесь, что, скажем, Байден и там... Сандерс и там Александра, как ее, Кортес, или есть еще какая-то великолепная девушка э, из Сомали, которая с Израилем все время сражается. Это, это разные люди, у них разная э, политическая э, философия. Кстати, одна из заслуг, я думаю, что победа над Сандерсом в, в Праймерис это заслуга Байдена как политика не меньше, а может быть даже и больше, чем победа над Трампом. Вы представляли, наверное, такую возможность, эвентуальность выборов между Сандерсом и Трампом? Ну, я тут даю много кредита Питу Бурдиджу, потому что он вышел из гонки в очень правильное время и абсолютно помог направить струю вот этого центризного по поддержке центра в сторону Байдена. Всю эту реку он направил да, и, и помог. Да, так и вот, вы же сами понимаете, что это было не... Ситуация была не менее драматической, чем уже в финальной, в финальной гонке. Начинались-то первые праймеры, довольно неважно. Да, и надо еще тогда дать кредит черному конгрессмену Джим Клайберн из Южной Каролины. Да, это, который... это решающий праймер. Южная да. Каролина, да. Она, 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 она переломила. Вот. Это не раздел между черными и белыми. Это раздел между левой идеологией довольно крайней. Ну, Сандерс, он один из самых упорных поклонников Советского Союза. Он впервые оказался в стране своей мечты, когда тут уже разваливался где-то в 89 году. И съездил с своей женой такой же энтузиасткой, возвращаясь, говорил о том, какое то замечательное, построенное на земле социалистическое государство. Ну, может быть, если бы Берни Сандерс стал генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза, то это было бы возрождение Советского Союза, но я сомневаюсь. Да, так вот, если явно назовем ее мягко, 
Ну, она не социал-демократическая даже, но достаточно левая партия. Да? Ну, партия... Да вот, если говорить о глубинном государстве и о внешней политике, чем я... Что меня больше всего интересовало. Я не видел... Я... Для меня Помпео и Байден, они просто вот в одной лиге. В лиге этого военно-политического истеблишмента. И очень... И вот эту линию по отношению к России по отношению к Украине тянул на себя и Помпео, еще раньше Мэтис, министр обороны, и, и, и после Мэтиса Эсперс. И, кстати, заявление Мэтиса вот во время первых таких беспорядков или попытков, попытки беспорядков, что... Он уже был министр обороны в отставке, но, но пользуется, он пользуется громадным уважением вооруженных сил. Заявил, что мы придавали присягу э, не Трампу, а Конституции Соединенных Штатов. И даже он делал более жесткое потом заявление, что Трамп представляет собой экзистенциальную опасность американской, угрозу американской Конституции. Оно тоже, оно тоже очень сильно направило такое центристское и даже право-центристское движение в лагере. В лагере. Ну, Но, мы... возможно, потому что эти две, две разные группы оказались в одной партии, им удалось консолидировать свою силу и выиграть. Да. Потому что и социалисты, и армия оказались под одним зонтиком. Да, это зонтик, это основной, основной термин в американской... Но республиканцы ведь тоже зонтик. Республиканцы же ведь есть классические республиканцы. Ну вот те же Ромни, Рубия. И есть те люди, которые вот громили, громили Капитолий. Ну это крайности, но в общем есть достаточно консервативные люди с таким консервативным мышлением. Там тоже две партии. Вот моя наивная мечта, чтобы вот как-то... И, и оба, 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 оба этих крайних лагеря, и правый в республиканской партии, и левый в демократической, она, они усиливаются. Так вот, ну, не, это не, в коем случае не рекомендация, так мысли слух. И я боюсь, не объединить ли, вот, они одинаково угрожают вот, умеренным, здравым и разумным людям, тому мейнстриму, который есть... В, в демократической, ну, тем же условным э, э, Помпео и Байдена. Не объединиться ли им в одну партию, Америка, оставив вот эти два крыла? Ну, да. Вот есть я... несколько вариантов, потому что есть, может есть быть... Четыре, четыре партии, возможно, обе на две. Но опа... согласитесь, что есть опасность, ну, нарастают невероятные, несравнимые, скажем, с эпохой даже раннего капитализма социальные изменения. Люди современной экономики, люди становятся ненужными. Ненужными как производители. Как, Но нужными как покупатели. Ну, нужными как потребители. Вот. Да. Это, же, вот, это основной драйв возмущения. Они не могут, могут это еще сформулировать. Многочисленные сторонники Трампа, вот те 75 миллионов, там основная Дело не в том, что, как Маркс писал в своих наивных представлениях, эксплуатация капиталистов рабочим, не нужны никакие рабочие современному, современному капиталу. 
Это мы еще... Америка наиболее остро воспринимает эту проблему, потому что вы как самое продвинутое постсоциальное общество, они ближе к ним оказались. И вот в этой ситуации левые и правые радикалы, они имеют большую почву. И центр, такой дву, дву, двупартийный центр, мне кажется, очень должен задуматься над этим проблемами. Ну и также, в принципе, социоэкономический раздел, когда если смотреть на людей как бы по уровню заработка, то мы видим, что есть только низкая маленькая прослойка сверху и все остальное. И тут тоже есть какие-то варианты для того, чтобы люди могли объединяться. Вместо того, чтобы думать просто о каких-то идеологических, там, дайте мне мой пистолет. Есть другие способы измерения. Андрей Андреевич, было очень приятно с вами пообщаться. Я был бы, буду рад продолжить. Ваш... Вы хорошо знаете американскую политическую систему. Очень хорошо. Я буду рад всегда с вами продолжить этот разговор. Большое вам спасибо за участие спасибо. в нашем эфире.